0: Patrick Taillon est avec nous en studio. Patrick, bonjour. Bonjour, Antoine. Patrick est professeur euh, donc, à l'Université Laval et constitutionnaliste de son État. Et Il vient souvent à l'émission nous parler de sujets constitutionnels, ce qui nous érotise. Donc, commençons par le Manitoba, puis ensuite, parlons environnement et partage de compétences. Le Manitoba a publié une superbe pub ce matin que moi, <rire> j'ai dit à Mario Dumont tout à l'heure que ça sentait le brainstorm houblonné. À la fin, je <rire> pense, le numéro 20 là, de leur euh, raison pour déménager au Manitoba, c'est le Houblon. Et... Tu voudrais nous rappeler certains faits oui. de, de non-protection des minorités ben, ou même d'oppression de, des minorités au Manitoba?
1: C'est toute l'ironie du sort, hein, parce qu'à la fin du 19e siècle, il y avait vraiment un tournant autour de 1890. Le Manitoba, c'était supposé être le nouveau Québec. C'était supposé, après la, la rébellion de, 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 de Louis Riel, l'insurrection, ils ont négocié des termes pour que les mêmes garanties linguistiques et religieuses s'appliquent au Manitoba que celles qui existaient au Québec. Et autour de 1890, quelques années plus tard, Promesses déçues, on s'est mis à, à revenir sur ces acquis-là.
0: D'abord, ils pendent Louis
1: Riel oui. en 1885.
0: Et Ensuite, on revient sur les Promesses et, et, en 90.
1: Et comment on va s'y prendre au Manitoba pour fermer les écoles catholiques, mais on va y aller subtilement, on dira pas il est interdit d'avoir des écoles catholiques, on va plutôt dire dorénavant, il y a euh, des écoles sans religion où il n'y a de contenu religieux à l'école que ce qui est autorisé par une commission euh, centralisée. Et donc on va créer une forme de sécularisation du système scolaire temporairement pour forcer les franco-catholiques à ne plus bénéficier du financement public et se retrouver dans un système totalement privé dont plusieurs n'avaient pas les moyens d'utiliser. De de, 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 Donc, il y a une ironie du sort dans la manière où pendant des années, le Manitoba a piétiné les droits constitutionnellement reconnu des francophones catholiques qui habitaient au, au Manitoba, tant dans le milieu scolaire que dans la, le bilinguisme institutionnel. Et là, de le voir aujourd'hui venir donner euh, des leçons, c'est quand Donc, même assez grande étonnant. grande publicité, il faut le dire, dans le devoir, grande publicité. Euh, Ça montre aussi, de façon contemporaine, comment le débat sur la loi 21, au-delà de savoir là, où on trace la ligne sur l'équilibre oui. euh, quant aux au droits de chacun, ça pose vraiment une question, est-ce que c'est un débat euh, proprement euh, québécois, comme, euh, comme on l'a vécu un peu dans, durant l'élection fédérale, on, on a soudainement l'impression que ça devient un débat pan-canadien qui pose une question centrale, qui est tout autre de savoir si 21 est raisonnable ou pas, qui est la question de savoir, est-ce que le, le Canada, est-ce que la constitution canadienne, est-ce que le fédéralisme canadien, peut tolérer plusieurs façons d'aménager le vivre-ensemble, ou si le multiculturalisme canadien, c'est c'est un, un impératif euh, qui, qui s'applique euh, de façon totalement intégrale, sans adaptation. Et là, de voir l'Ontario qui prend position dans une résolution cette semaine, de voir le Manitoba avec sa publicité, il y a une espèce d'intolérance à la différence québécoise, puis oui. une certaine de canadianisation du débat entourant le projet de loi 21 qui est quand même assez fascinant.
0: Parce qu'il y a d'autres façons, comme tu dis, d'aménager le vivre en ensemble, puis plus concrètement, on peut dire de, du rapport à la religion. Bien sûr. Le Québec a un rapport à la religion qui est différent. De l'anglophonie, au ça moins depuis fait.
1: la Révolution tranquille. Ben, C'est euh, ça. Euh, au moins et peut-être plus euh, dans son passé, son rapport à, à la religion catholique a forgé un, un rapport différent à la religion. C'est incontestable et ça, ça semble euh, être mal compris, je dirais, dans le reste du pays.
0: Deuxième sujet maintenant, qui est plus proprement constitutionnel, ben encore... Ben, qui porte Oui, c'est vrai. Qui porte sur le partage des pouvoirs. Le partage oui. des pouvoirs, c'est central à la Constitution canadienne, euh, par exemple, qui a euh, le pouvoir en matière d'environnement. Or, le gouvernement du Québec s'est résolu à s'adresser à la Cour suprême. Pourquoi? Pour faire respecter ses lois environnementales dans les installations portuaires de la capitale. Donc, dans le port de Québec, il n'y avait pas moyen de faire respecter ces lois parce qu'on disait que les ports, c'est de compétence fédérale.
1: Oui, une décision récente de la Cour d'appel qui donne en partie tort à Québec et le gouvernement euh, québécois qui décide d'amener le dossier en Cour suprême. Euh, grosso modo, c'est c'est toujours un peu le même problème et ça va être déterminant les prochaines années pour la capacité des provinces de protéger l'environnement. Quand on a une activité, une entreprise qui est de compétence fédérale, dans quelle mesure cette activité-là, elle échappe à l'application du droit provincial? Que ce soit une logique, la construction d'un aéroport ou des activités au port de Québec, dans quelle mesure une ville ou une province peut arriver et dire nous, on a des exigences environnementales, des exigences en termes de protection... Aménagement du territoire, vous faites ce que vous voulez. Vous construisez vos antennes, vous construisez vos... vos... – Aérodromes. – Vos aérodromes, où vous voulez. Et là, le critère, depuis 2007, la Cour suprême avait dit, il faut, euh, il faut euh, rebalancer les choses un peu en faveur des intérêts des provinces là-dessus. C'est la fameuse affaire Banque canadienne de l'Ouest de 2007. Puis on nous rappelle encore que ça, c'est un soi-disant grand virage. Mais quand on regarde encore cette affaire-là, tout comme celle récemment en combre britannique sur le, le trans Transmontane, on voit là, des décisions où, au contraire, dès que... Dès que... Et le critère, c'est le suivant dès que ça entrave le cœur de la compétence fédérale, là, une entreprise fédérale échappe tout à coup à toutes les obligations environnementales. Ça,
0: c'est mêlant pour le commun des mortels quand on dit le cœur de la compétence.
1: Ben, c'est mêlant aussi pour les juristes. Ah, Qu'est-ce que ça veut dire le cœur de la compétence fédérale en matière maritime ou en matière aéroportuaire ou en matière de léoduc? Ça, Plusieurs, bon, on s'entend sur le fait que ça ne donne pas un droit de veto aux provinces, sur euh, un droit de vie ou de mort sur un projet. Donc, une province ne pourrait pas bloquer un projet de Léoduc, peut pas bloquer un projet d'agrandissement du port de Québec ou de choses comme ça. Mais... En bout de ligne, euh, est-ce qu'elle peut imposer des conditions, ne pas polluer, respecter certaines exigences? Et là, on le voit dans l'affaire qui nous intéresse sur le port de Québec, une jurisprudence un peu difficile à suivre. D'un côté, on nous dit, quand Québec veut imposer une évaluation environnementale, quand Québec veut imposer des permis, c'est comme si elle s'arroge un droit de vie ou de mort sur le projet, et ça, ça serait inconstitutionnel selon la Cour d'appel. Euh, ça serait une entrave au cœur de la compétence. Et à l'inverse... Ça, c'est positif pour le gouvernement du Québec. On lui dit, quand vous imposez des normes générales pour encadrer euh, le rejet de contaminants, quand vous encadrez... – Mettons
0: des poussières des rouges. – Des poussières
1: là, rouges. Dans la, ben, – ces Dans normes là, ouais. Ces normes-là pourraient s'appliquer. Et là, on voit tout le paradoxe. C'est comme si le fédéralisme et l'environnement, quand il s'agit d'agir de, de façon préventive, évaluation, permis... Là, on dit, Québec, vous n'avez pas d'affaires là-dedans. Quand il s'agit d'évaluer après coup, une fois que le mal est fait, alors là, les normes générales qui, qui protègent ont, ont une incidence. On là. On voit que ça varie beaucoup. En matière fiscale, on tend pas à... On additionne les normes provinciales et les normes fédérales. L'impôt de l'un plus l'impôt de l'autre, pourquoi il n'en serait pas de même en matière environnementale? Ouais. Là, on le voit, tant sur la taxe sur le carbone, il y a un dossier qui s'en va en Cour suprême, sur le dossier de Léoduc Transmontane, sur ce dossier qui concerne le port de Québec. Ce sont tous des dossiers où se croisent les, le conflit fédéral-provincial et le conflit pro-environnement ou pro-économie, pro-développement mmh. économique. Et y a, à date, il y a une seule constante... Mm -hmm. C'est que dans tous les dossiers en cours d'appel, c'est la tendance pro-centralisation qui l'a Parfois ah. en faveur de l'environnement. La taxe sur le carbone a été validée par les cours d'appel. Parfois en défaveur de l'environnement, comme dans le dossier du port de Québec, comme dans le dossier Trans Mountain. Donc, on a comme une espèce de, de croisement entre les intérêts environnementaux puis l'équilibre des pouvoirs. Et cette espèce de critère de l'entrave dont je parlais, il ne faut pas que ça porte entrave au, à la compétence fédérale puis de voir, voir le fédéralisme comme si, dès que c'est fédéral, tassez-vous de là, on arrive puis il n'y a plus rien qui s'applique à nous. Ah oui. C'est une vieille conception qui a peut-être été utile pour construire un chemin de fer il y a une centaine d'années. Mais
0: qui est ramené qui est, à l'avant-plan.
1: Qui est très, très inutile. Quand vient oui. le temps de Je pense à l'aérodrome de Neuville, moi, oui, oui, où tout ça a été. été de façon sauvage. Oui, là, oui, moi, tout quand à fait. Hein. Quand vient le temps de défendre des intérêts en oui. termes euh, de protection de l'environnement, protection de l'aménagement du territoire, de nier tout mot à dire, euh, tout, toute considération pour pour les provinces et les municipalités, ça me semble une conception dépassée. Les tribunaux le disent, mais quand il est temps d'appliquer, on sent qu'ils restent collés à leurs vieux critères et à leur vieux critère pour la vieille jurisprudence.
0: Ok, oh, c'est bien dit. Merci beaucoup, Patrick Tarion, professeur de droit à l'Université Laval et euh, constitutionnaliste ici, à la hausse sur la colline.